0: Man is a Cuisine faite maison La salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune Accueil impeccable On va faire le trou normand, les calmadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer tu sais.
1: Ambiance familiale et musique en live <tousse> Daily Express, Jean-Charles Doucan
0: On sent bien le goût du gras, hein ça passe pas inaperçu
1: le jazz est d'abord une musique de terrain c'est la raison pour laquelle notre invité enfant de Paname s'est envolé pour les états unis il y a 30 ans, il voulait toucher cette musique du doigt, marcher sur les pas de ses figures historiques, apprendre auprès de ses grands maîtres. Après avoir étudié au Berkeley College de Boston Jérôme Sabac s'est installé à New York où il réside aujourd'hui encore et où il a réussi à faire son trou, dirigeant de nombreuses formations, devenant l'un des derniers saxophonistes du légendaire et regretté Paul Motion nouant de solides relations avec plusieurs figures de premier plan de la Big Apple au fil de ses années américaines. Son amour pour la musique a aussi pris d'autres formes puisqu'il a également produit l'un des derniers albums du saxophoniste Likonitz et qu'il a récemment fondé un label à destination des audiophiles. Aujourd'hui Jérôme Sabag est de retour avec un nouvel album, son premier avec piano depuis 30 ans. Vintage, c'est son titre, a été enregistré en quartet avec notamment une sommité du piano jazz Kenny Barron, ex-partenaire de jeu de Dizzy Gillespie, et Stan Gates, Kenny Barron, aujourd'hui âgé de 80 ans, le disque. Et d'ailleurs, à l'image de ce grand maître, une force tranquille irrigue les sept morceaux de ce répertoire, alternant entre compositions et morceaux de pointure du bebop, Telonius Monk et Tad Dameron, au surlendemain de son concert au Sunside à Paris, voici Jérôme Sabac sur la scène du Daily Express en compagnie de Danny Grissett au piano, Joe Martin à la contrebasse et Kevin Gordon à la batterie. Bienvenue messieurs, welcome to the four of you, vous voici avec Vintage. tête du saxophoniste Jérôme Sabag. Mille merci, messieurs, d'être avec nous ce midi dans les studios de TSF Jazz. Jérôme Sabag, qu'on vient d'entendre avec l'une de ses compositions vintage interprétée en compagnie de Danny Grissette au piano, Joe Martin à la contrebasse, Kevon Gordon à la batterie vintage. C'est aussi le titre de ton nouvel album, Jérôme, et tu l'as enregistré en compagnie du grand Kenny Barron. Daily Express La formule du midi Bienvenue, rejoins-nous autour de la table, merci de commencer la semaine avec nous. Comment ça va pour commencer Jérôme bah, Ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici, merci beaucoup. Vas-y, on n'a pas entendu ton « ça va très bien », alors recommence-le. Ah bah, ça va très bien. Ouais, voilà. <rire> euh, depuis le début du mois, tu présentes ce nouvel album sur scène en France et en Belgique. Tu étais notamment à Paris ce week-end au, au Sunside. Euh, comment elle se passe cette tournée jusqu'à présent pour
0: toi Et quel sentiment de traverse euh, quand tu reviens de produire dans ton pays natal, la France, euh, Jérôme eh ben, la tournée se passe très bien, on est ici depuis une petite semaine. Euh, on a fait six dates, euh, on a joué effectivement au Sunside à Paris euh, samedi. Bah, C'est toujours un plaisir d'être ici en France, j'ai grandi à Paris, donc euh, je suis parti depuis 30 ans mais j'ai grandi à Paris, donc j'ai des attaches ici euh, j'ai de la famille, j'ai plein d'amis musiciens et pas musiciens donc c'est toujours un plaisir de, de revenir à Paris et de jouer cette musique, d'autant plus que ça fait trois ans que j'ai pas fait de tournée vu que ma dernière tournée était juste avant le Covid et après il bah, y a eu le Covid donc ça prend du temps pour organiser les choses et je suis ravi d'être ici pour jouer cette musique.
1: Alors ce L'album Vintage est le fruit de ta rencontre avec Kenny Barron. On va en parler ensemble d'ici quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un point qui me semble loin d'être anecdotique, euh, Jérôme. C'est la première fois en 25 ans que tu enregistres un disque avec un piano, à l'exception peut-être de l'album Plugged In, il y, y a 10 ans avec
0: Joseph Moulin. Mais là, c'était autre chose. Il était au Fender, c'était oui. autre chose. C'est la première fois que tu sors un disque avec un piano. Oui, c'est vrai. Euh, J'ai beaucoup travaillé en trio. et J'ai beaucoup travaillé avec des guitaristes. Euh, je pense parce que j'ai été marqué par des quartets avec guitare, notamment celui de John Schofield avec Joe Lovano quand j'étais adolescent. Et euh, la guitare, ça ouvre aussi d'autres possibilités, ça, ça peut donner un esprit un peu plus rock, euh, et par ailleurs, j'ai travaillé avec des guitaristes que j'aime beaucoup, Ben Mander depuis longtemps, Greg Toohey aussi. Euh, et du coup ça s'est D'ailleurs, retrouvé... Dès le départ dans ton univers, dès le, dès le départ dans tes albums il y, y, y avait de la guitare Oui et le premier disque que j'ai fait en 1997 c'était Flipside et il y avait de la guitare effectivement Alors le piano c'est l'instrument euh, roi de, du, du jazz en quartet euh, je pense que j'ai eu envie euh, de me confronter avec l'instrumentation classique, la plus classique du jazz et que ça m'a pris tout le temps que ça a pris parce que peut-être j'avais envie d'avoir un peu plus de maturité pour enregistrer dans cette formule et par ailleurs j'ai eu la chance de le faire avec un, un des grands maîtres d'aujourd'hui et un des grands maîtres de l'instrument tout court euh, Kenny Barron, donc ça s'est un peu trouvé euh, comme ça, c'est-à-dire j'avais pas forcément envie de faire un disque avec Piano, j'avais envie de faire un disque avec lui. Ah, euh, on va aussi hein, évidemment euh, revenir euh, sur ta rencontre avec, euh, avec
1: Kenny, avec Kenny Barron, un autre point Jérôme euh, que j'aimerais aborder avant cela euh, c'est que ce même Kenny Barron t'était allé, il me semble c'est ce que j'ai lu, l'applaudir encore ado dos au théâtre du Châtelet au sein du quartet de Stan Getz euh, et que ce concert t'a énormément marqué je crois, Qu -qu quel est le souvenir que t'en gardes et en quoi ce moment a-t-il été, non pas fondamental parce que tu étais déjà un, 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 un étudiant du saxophone, euh, mais en quoi il, il a été important ce moment
0: bah, c'était un te concert. Souviens de ce concert oui, ou je, sou... je me souviens très bien de ce concert. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'en parle. Euh, oui, ça a été un concert important. Je devais avoir 16 ans. C'était vers la fin de la vie de Gates, et j'avais vu Gates une fois au New Morning, mais c'était pas Kenny Barron au piano. Euh, et après, il y a eu Kenny Barron au piano, un groupe avec Rufus Reid et Victor Lewis. Euh, et c'est le groupe que j'ai vu au Châtelet, donc ça faisait la deuxième fois que je voyais Goethe. Et euh, bah, c'était un concert marquant parce que c'était une espèce de perfection classique, euh, un son magnifique de tout le monde. Je me rappelle qu'il a fait une balade euh, au Châtelet et il a demandé qu'on coupe la sono, euh, et du coup tout le monde était acoustique pendant le temps d'une balade. Il y avait un son magnifique de tout le monde. Euh, et j'étais tout autant impressionné par Kenny Barron que par Goetz. J'ai été impressionné par Getz, mais autant par Kenny Barron et autant par l'ensemble du groupe l'espèce d'alchimie magique euh, qu'il y avait sur scène. Euh, C'était vraiment général au point que euh, j'ai attendu sous la pluie euh, dans le, dans, derrière les loges du Châtelet, en fait il y a une rue euh, derrière. Et du coup j'ai attendu et je leur ai tous fait signer un autographe sur mon billet à l'époque. Euh, J'ai même eu euh, le courage de demander à Getz un cours et il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, mais que la prochaine fois, il le ferait. Mais après, ça ne s'est pas fait, parce que malheureusement, il est parti pas très longtemps après. Et voilà. Mais du coup, j'ai encore, euh, encore ce billet, quelque part. Et j'ai eu la chance de jouer avec Victor Lewis et maintenant avec Kenny Barron. Donc ça, ce sont un peu... Il bah, y a un peu un côté la boucle est bouclée et un rêve d'enfant qui s'accomplit. Alors,
1: comment est née cette collaboration 30 ans plus tard avec, euh, avec Kenny Barron Comment euh, ta route a-t-elle croisé la sienne Et comment vous avez commencé à faire de la musique ensemble alors, je se... vais dire avant l'album, quoi.
0: Ouais, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller chez lui et euh, du coup, on a joué en duo. Euh, et alors, c'était assez marrant parce que je suis arrivé dans, dans, dans son salon. Il y a un Steinway. Et dit ah le, le Steinway, il n'est pas accordé, donc vient, on va jouer en haut. Et du coup, on a on a été dans la pièce où il travaille où en fait, il y a un clavier électrique. Et du coup, on a fait un, on a joué duo comme ça pendant deux heures. Alors qu'il y avait le Steinway en bas, mais lui il voulait pas parce qu'il n'était pas accordé comme il faut, du coup on a fait le truc avec euh, clavier électrique, c'était assez drôle. Euh, et bon c'était assez incroyable comme expérience parce que c'est quelqu'un dont je connais bien le jeu sur disque, sur scène, mais après quand vous jouez avec quelqu'un bah, c'est une expérience complètement différente, donc tout de suite je me suis senti à l'aise. Euh, et j'ai senti que le courant passait. J'avais pas du tout prévu de lui demander de faire un disque. Et d'ailleurs, je lui ai pas demandé ce jour-là. Mais après, ça m'a, ça a fait germer quelque chose en moi, et je me suis dit bon bah pourquoi pas. Euh, mais avant ce moment, si, si à un moment, tu t'es pointé chez lui pour faire de la, de la musique de façon informe, informelle, c'est qu'il y avait un, un premier contact, euh, Jérôme, entre vous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je, je voulais prendre un cours avec lui. En fait, c'est ça que, c'est ça que, c'est ça que je lui avais demandé, euh, et il avait dit oui. Sauf qu'en fait, euh, ça s'est retrouvé, il m'a dit, bah viens, on joue quoi. Et après. Euh, après le courant est passé et en fait c'était pas vraiment, euh, c'était pas vraiment un, un, un cours, c'était plus euh, un, on, on a joué en duo Après il m'a demandé de, de lui montrer des choses que j'avais écrites, du coup j'avais pris des morceaux, ça lui a plu, il a gardé certaines partitions Qui sont les morceaux qu'on entend sur le disque En partie Enfin les compos à toi qu'on entend Il y, y, y avait Vintage, il y en a un autre qui s'appelle Hard qui est pas sur ce disque là, qui va être sur celui d'après euh, mais du coup ouais, il y avait des morceaux que, que j'avais écrits et qui lui a plu, il en a, il en a gardé un ou deux et du coup euh, bah, je savais que ça lui plaisait aussi.
1: L'album s'appelle Vintage, enregistré donc par Jérôme Samag Au saxophone ténor, Kenny Barron est au piano sur ce disque. Il y a une belle équipe, Joe Martin à la contrebasse et Jonathan Blake à la batterie. C'est sorti chez Sunnyside Records, on continue à en parler ensemble Jérôme. Sur TSF Jazz, dans une poignée de seconde, on va aussi en écouter un extrait, votre version d'une compo de Tad Damron qui s'appelle On a Misty Night. À tout de suite. Merci. du jour. Avec lui saxophoniste Jérôme Sabac qui vient nous présenter tu viens nous présenter dans Daily Express Jérôme ton nouvel album Vintage enregistré en compagnie de Kenny Barron au piano de Joe Martin à la contrebasse, Jonathan Blake à la batterie, à l'instant on vous a entendu avec une composition euh, d'un pianiste maître du bebop Tad Damron, c'était On
0: Misty Night j'imagine que ça c'est un morceau qu'il adore jouer euh, Kenny Barron, comment il est arrivé là dans le... Oui il se trouve que c'est un de ses morceaux préférés et c'est un morceau auquel j'avais pensé pour la session mais en fait j'avais une liste de morceaux assez longues et j'avais et je piochais dedans un petit peu j'avais écrit des choses et j'avais aussi une liste à longue de standards dont je pensais piocher dedans et en fait quand j'ai parlé de cette composition là il me dit oh it's one of my favorite tunes ce qui veut dire euh, c'est un de mes morceaux préférés et du coup on l'a joué Ces standards, il représente quoi pour toi
1: Jérôme Savac parce que sur, sur cet euh, album je veux pas dire que t'es pas dans ta zone de confort mais t'es pas du tout dans, dans, dans l'esthétique avec laquelle on a l'habitude de, de, de t'entendre, es, es, es dans un style beaucoup plus classique euh, ici ce qui est moins le cas sur tes autres disques euh, mm -hmm. et ta commencé à sortir des disques à la fin des années 90. Mmh.
0: Alors, il se trouve que c'est vrai que sur disque ma discographie est plus euh, « moderne », entre guillemets, on va dire, et euh, représente plus des compositions, des groupes avec des guitares, etc. J'ai fait un disque en trio avec euh, Rodney Green et Ben Street. Euh, en 2008, qui était un disque de standards exclusivement, mais il se trouve que je joue beaucoup de standards, que j'ai grandi euh, dans le jazz en jouant euh, des standards, que ça fait vraiment partie de la tradition, que je suis, je suis très attaché à ça, j'en joue beaucoup en fait en live à New York de manière régulière. Simplement, je pense que pour faire un 10 de standards, il faut avoir une bonne raison, euh, la bonne équipe, et je pense que quelque part c'est plus difficile à faire euh, et du coup j'ai attendu pour le faire d'avoir ce que je pensais être de bonnes occasions, c'est à dire j'ai fait un disque en trio, à un moment je jouais énormément en trio avec ces gens là et là le fait d'avoir un Kenny Barron dessus, je me suis dit bon, je vais apporter des compositions mais on va aussi être dans dans la zone de confort de tout le monde et surtout de lui, euh, mais aussi de, de de nous tous parce que c'est l'héritage du jazz et c'est euh, le terrain sur lequel on peut tous se retrouver pour faire de la musique ensemble et communiquer dans l'instant. Euh, Kenny Barron euh, tu as enregistré
1: avec lui après donc euh, une session informelle dans, dans à son à son à son domicile euh, quand tu lui as dit que tu voulais aller plus loin Et, et sortir tout un disque avec lui Quelle a été sa,
0: sa, sa, sa réaction Est-ce que tu imaginais que peut-être il refuse Oui, euh, bien sûr c'était tout à fait possible Il se trouve qu'il a dit oui tout de suite euh, Après ça a été compliqué à organiser Parce qu'il y a le manager Il y a le studio Trouver le bon piano, etc, etc. Euh, Et après il y a eu le Covid Donc cette session a été annulée Deux fois euh, et finalement, la troisième fois, je savais pas si elle, avo si elle, elle allait avoir lieu ou pas. Donc, euh, je leur ai écrit, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, euh, j'aimerais bien qu'on le fasse. Euh, là, le Covid euh, reprend, le, le Covid reprend pas. C'était en fait au début, je pense que c'était avant les vaccins, mais. À un moment où il y avait moins de Covid à New York Et du coup je leur ai demandé Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut le faire Et là ils ont dit oui Mais moi j'étais quasiment prêt à passer à autre chose Du coup euh, je suis content que, que, que ça ait pu se faire Parce que ça n'a pas été évident à organiser Il, a, il, a, il avait 78 ans à l'époque Il en a 80 aujourd'hui euh, Donc bon, bah, pour quelqu'un de son âge Attraper le Covid c'était pas une bonne chose Donc on a fait très attention et tout s'est bien passé Et d'ailleurs il y a eu des concerts avec lui Ou il va y avoir des concerts avec lui aux états unis À New York notamment Il n'y a pas eu de concerts avec lui Je ne sais pas s'il y en aura euh, c'est possible de faire un disque avec lui mais je pense qu'il se consacre plus à ses propres projets euh, sur scène donc c'est pas évident à organiser mais qui sait, peut-être ça se fera et en tout cas j'essaierai Vous êtes entouré euh, par, par par une équipe de fous, il euh, y a Jonathan Blake à la batterie euh,
1: qui est un, un, un quadra du jazz et l'un des batteurs les plus demandés de sa, de sa génération clairement, euh, Joe Martin est à la contrebasse et Joe Martin ça fait près de 20 ans qu'il figure sur tes sur, sur tes albums depuis North en, oui, en 2004 qu'est-ce qui fait Jérôme Sabag que tu ne te lasses jamais de ce contrebassiste et que tu te tournes euh, systématiquement, quasi, vers lui euh,
0: lorsqu'il s'agit euh, d'élaborer de, de, un projet Bah Joe euh, peut tout faire. Joe est un de mes meilleurs amis. Euh, il est à l'aise dans toutes les situations musicales, donc il connaît plein de standards, on peut jouer des standards... On peut jouer de la musique originale et surtout il sert la musique, c'est-à-dire qu'il a, a toujours un beau son, il, a, il est toujours soucieux du groove, il est toujours soucieux que euh, le groupe joue bien ensemble et il est autant capable de faire des, des très bons solos, mais en même temps, c'est pas sa priorité. C'est-à-dire qu'il veut à la fois être un, un, un excellent soliste, ce qu'il est, mais il veut surtout que le groupe fonctionne bien ensemble. Euh, et ça, c'est très important pour moi aussi, parce que le bassiste, c'est un peu le pivot autour duquel euh, tout s'articule. Il y, y a la relation basse-batterie, il y a aussi la relation basse-piano ou basse-saxophone ou, ou des relations croisées si on est quatre. Du coup, euh, un bassiste... Euh, qui a du goût, qui a un beau son, qui a un excellent sens du rythme, qui a des oreilles fantastiques, bah c'est un atout énorme pour n'importe quel groupe et, et en fait il est à l'aise dans toutes les situations musicales dans lesquelles je lui demande de jouer avec moi, du coup je continue de le faire.
1: Sons Energy, extrait de ton nouvel album Jérôme Sabac qui s'appelle Vintage, que tu as sorti en compagnie de Kenny Barron au piano, de Joe Martin à la contrebasse, Jonathan Blake à la batterie. Euh, Kenny Barron aujourd'hui, Paul Motion, euh, batteur historique euh, hier, avec lequel tu as, as joué. Euh, Qu'est-ce que tu qu que apprends euh, à chaque fois Comment tu ressors de, de ces projets euh, en ce qui concerne ta, ta, ta,
0: ta, ta compréhension de cette, euh, cette musique qui et, est et ta vie en fait depuis une trentaine d'années bah, Des expériences comme ça sont euh, très importantes, très formatrices assez magique. C'est à dire on, on apprend des choses qui sont un peu intangibles. C'est-à-dire que il y a des choses qui passent qu'on peut pas apprendre ni dans les livres ni même en écoutant les disques et en jouant par-dessus les disques. C'est-à-dire que se retrouver sur scène avec des gens qui ont autant de poids, d'expérience, euh, de talent, de euh, de euh, dedication, de, de ouais d'engagement, d'engagement, voilà, d'engagement, euh, bah, c'est exceptionnel parce que ça tout de suite ça vous fait ça vous fait jouer mieux. Euh, et euh, ça vous met sur une espèce de terrain où tout d'un coup on est dans le domaine de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans j'essaye de faire ça, on est dans boum je le fais, et parce que là, par la magie de leur présence et de ce, de ce qu'ils apportent musicalement bah ça élève ça élève le niveau tout de suite, et tout de suite on se retrouve dans la musique sans se poser de questions Alors et ça c'est incroyable. Toi
1: t'es parti Jérôme Sabag étudier au Berkeley College of Music de Boston dans mm -hmm. les années 90 au début de cette décennie en 93 oui. après tes études t'as choisi de rester aux States à New York en l'occurrence où t'es installé depuis 1995, c'est aussi pour ça que t'as voulu être aux états unis pour pour, pour la toucher du doigt cette, cette musique et, et être là où elle a été là où elle a
0: été créée oui, tout à fait. C'est-à-dire que je voulais aller à Berkeley pour euh, pouvoir travailler le plus possible. Je pensais pas du tout que j'allais rester aux états unis aussi longtemps, mais après je me suis dit il faut quand même que j'aille à New York. Je pensais rester un an, deux ans, et après revenir en France. Et en fait, de fil en aiguille, je suis resté. Mais c'est vrai que des expériences formatrices, j'en ai eu énormément. Et ça, ça m'a le fait de vivre à New York, ça m'a complètement formé comme musicien.
1: Euh, et alors, une question euh, comme ça, Jérôme Sabag, euh, parce que de, de, depuis euh, depuis 30 ans, régulièrement, il y a des musiciens français qui, qui, qui tentent l'aventure new-yorkaise, qui partent s'installer euh, à, à New York pour essayer de donner une autre tournure à, à, à leur carrière et, et, et peut-être également euh, comme toi euh, être plus proche euh, de, de son berceau, euh, en tout cas d'un des berceaux du, de, de, de cette musique. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est plus, plus simple, plus difficile, pareil pour un, pour un jeune musicien aujourd'hui de t'installer euh, à, à New York, différent de lorsque toi as débarqué euh, au milieu des, des, des années 90
0: Différent certainement oui. Euh, je pense qu'il y a plus de gens qui font cette expérience après il y a peut-être moins de gens qui restent longtemps euh, mais New York est très international, ça l'a toujours été ça l'est de plus en plus, il y a de plus en plus d'écoles de jazz, donc il y a de plus en plus d'endroits dans lesquels de jeunes musiciens qui viennent de partout dans le monde peuvent aller euh, après la scène new-yorkaise a changé un, un petit peu aussi, c'est-à-dire que je pense que le moment où je suis arrivé était particulièrement magique aussi parce que c'était le début de toute une époque de, de, de gens qui ont vraiment marqué à, ce moment, à, à partir de, de, de ce moment l'histoire du jazz Par je pense à Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Brad Mildow etc donc tout ça c'était, euh, j'ai vu l'essor, j'ai ressenti l'essor de tout ça et j'étais au cœur de tout ça et ça, ça m'a marqué aussi. Ton nouvel album s'appelle Vintage, merci beaucoup d'être passé nous
1: voir euh, Jérôme Sabag, le disque a été enregistré avec Kenny Barron au piano, Joe Martin à la contrebasse, Jonathan Blake à la batterie et pour nous le présenter, euh, t'es venu avec Joe Martin à, à la contrebasse, euh, nos piano, c'est Danny Grissette et Kevin Gordon à la batterie pour se dire au revoir, vous allez nous interpréter là dans une seconde, un dernier morceau, qu'est-ce qu'on va entendre On va entendre, entendre Slater Giants qui figure aussi sur l'album. Euh, je te laisse, je vous laisse vous installer, c'est juste après ce court jingle sur TSF Jazz. Day Merci Jean-Charles.
2: S'il vous plaît chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
1: La session sur le pouce. Voilà, Jérôme Sabag, musicien parisien installé en France, installé aux États-Unis depuis le milieu des années 90 à New York, où il a enregistré ce nouvel album Vintage. Il y a sept morceaux, des compos à lui, des relectures de compositions, de morceaux de Telo Monk ou encore du pianiste Tad Damron. Euh, te voici, vous voici, Jérôme, pour finir cette émission avec euh, Slay the Giant, et c'est l'un des morceaux. One, saxophoniste Jérôme Sabag avec Danny Grisset au piano, Joe Martin à la contrebasse, Kevin Gordon à la batterie. On vient d'entendre Slay the Giant, c'est l'une de tes compositions Jérôme Sabag et on la retrouve pour sa version studio sur ton nouvel album Vintage. Merci à toi, merci à vous quatre d'être passés nous voir dans Daily Express et à très très vite à TSF Jazz. Vas-y, vas-y,
0: peut-être qu'on t'entend, vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Eh oui. Et merci à vous tous à TSF et aux
1: auditeurs. C'était un plaisir de vous avoir tous les quatre sur la scène du Daily Express.